0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute ist die Folge ein bisschen Verspätet hochgeladen, aber die Woche ist generell alles ein bisschen verspäteter, weil ich gestern erst aus Bali zurückgekommen bin. Das war eine spontan noch längere Reise und jetzt Stück für Stück versuche, wieder zurück in den Alltag zu finden. Auf jeden Fall habe ich heute ein spontanes Mindset, äh Mindset QA für euch. Ich habe auf Instagram jeden Montag ein Money, Mind, Monday Mindset QA. Wow, ich bin echt müde. Und da könnt ihr euch immer Fragen überlegen rund um die Persönlichkeitsentwicklung und heute beantworte ich fünf Fragen, die fünf ersten Fragen, die heute gekommen sind in dieser Podcast-Folge. Die Fragen sind wieder sehr interessant und sehr kreativ und sehr divers und ich freue mich sehr auf die Folge jetzt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Die erste Frage, die ich heute bekommen habe ist die Frage, wie schaffe ich es, positiver zu denken. Dafür finde ich es mal ganz wichtig, den Begriff positiv ein bisschen auseinanderzunehmen. Positiv bedeutet ja nichts anderes als so, wie es ist. Das Wort kommt eigentlich aus dem Altgriechischen und heißt wirklich übersetzt, so wie es ist. Wie es damals im Altgriechischen hieß, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es Pose ist oder wirklich positiv. Aber es kommt auf jeden Fall von dort und heißt so, wie es ist. Und ich finde, dass alleine diese Übersetzung schon ganz, ganz viel aussagt, beziehungsweise ganz, ganz viel sagt. Und zwar nichts schön zu reden, sondern wirklich die Dinge teilweise so sehen, wie sie nun mal sind. Was wir ganz oft machen, wenn wir negativ denken, ist, dass wir die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern dass wir sie auch noch zusätzlich ausschmücken mit unseren negativen Gedanken und mit der Bedeutung vor allem, die wir dieser Sache oder der Aussage oder der Situation geben. Wenn du wirklich probieren möchtest, positiver zu denken oder mehr ins positivere Denken zu kommen, würde ich dir einfach raten, dass du mal deine Gedanken ein paar Tage lang beobachtest das ist auch eine Aufgabe, die ich sowohl in der Facebook-Gruppe Fanmind Mastery als auch in meinen Coaching-Programmen den Mädels sage, beobachte einfach wirklich intensiv deine Gedanken, weil da merkt man vor allem schon, wie vielen Dingen man eine Bedeutung gibt, die uns schlecht fühlen lässt. Negativ denken ist ja nicht nur ein Gedanke, der automatisch kommt und wir können es nicht stoppen, sondern wir bewerten eine gewisse Situation, dann aufgrund dieser Bewertung kommen diese negativen Gedanken hoch und aufgrund dieser negativen Gedanken bekommen wir ein negatives Gefühl. Grob gesagt, das ist mal so der Prozess. Und wenn man sich diesen Prozess ansieht, dann merkt man schon, wo man einschreiten kann, damit alles, was da im Rattenschwanz hinterherkommt, nicht nachkommt. Und zwar die Bewertung, die wir gewissen Dingen geben. Und oft bewerten wir Dinge überhaupt nicht so, wie sie sind. Ein Beispiel, wir sind auf einer Veranstaltung und da ist sag mal, eine Frau, die uns ganz komisch ansieht. Und das sieht man schon diese Bewertung. Diese Frau sieht uns komisch an. Das heißt, wenn man sich die Situation vorstellt, so wie sie ist, man ist auf diesem Event, die Frau schaut hin. Für uns ist die Bewertung, die Frau schaut uns komisch an. Die Frau schaut uns komisch oder dich komisch an und wir bewerten noch dazu, warum sie uns vielleicht komisch anschaut, warum sie uns merkwürdig ansieht. Und aufgrund dieser Bewertung, aufgrund dieses Ausschmückens, haben wir negative Gedanken. Was ist falsch mit mir? Warum sieht sie mich an? Die ist unsympathisch, die ist eingebildet und bekommen dieses negative Gefühl. Wenn wir aber auf diesem Event stehen und diese Frau sieht dich an zum Beispiel, kannst du dir entweder gar nichts denken, das ist positives Denken, das heißt, du schaust dir die Situation so an, wie sie ist. Du siehst hin, siehst die Frau sieht dich an und schaust wieder weg, ohne Bewertung. Wir können dem Ganzen natürlich auch eine Bewertung geben, eine Bedeutung geben. Die Frau sieht uns an, und wir können uns denken, aha, okay, die Frau sieht mich an, weil ihr mein Outfit gefällt oder mein Kleid gefällt und erzeugen damit positive oder bessere Gefühle. Also wenn du wirklich probieren möchtest, positive zu denken, dann versuch mal deine Gedanken zu beobachten und schau dir an, welchen Situationen du welche Bedeutung gibst und was für Gedanken dadurch entstehen. Und natürlich klingt das einfacher, als es ist, aber wenn es einfach wäre, dann wird es nicht so ein großes Thema sein. Dann würden sich nicht so viele Leute fragen, warum kann ich nicht positiver denken? Es ist auf jeden Fall ein Stück weit Arbeit und Arbeit ist etwas, was die meisten halt vermeiden wollen und lieber eine schnellere Lösung dafür möchten. Auch ich möchte oft eine schnellere Lösung, als ich ähm, eine haben kann, aber gerade bei solchen Dingen zahlt es sich auch aus, ein bisschen Arbeit reinzustecken. Also schau dir an, was du gewissen Themen für Bedeutungen gibst, für Bewertungen gibst und frag dich, ob du das nicht umändern kannst. Positives Denken ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die du selbst entscheiden kannst und einfach mal den Blickwinkel ein bisschen zu ändern, kann schon ganz, ganz viel Auswirkungen auf den täglichen Alltag haben. Die zweite Frage ist, liebe Anna, wie findest du den Mut für so viele Dinge? Ist ja allgemein gehalten die Frage, aber ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst oder was du vielleicht meinen könntest und ähm, versuche mal aufgrund meiner Interpretation die Frage zu beantworten, wie finde ich den Mut, gewisse Dinge zu machen. Kommt natürlich voll drauf an. Ich war eigentlich jahrelang, seit ich klein bin, ein sehr ängstlicher Mensch. Das heißt, ich habe viele Dinge einfach nicht gemacht, weil ich Angst davor hatte. Angst davor zu versagen, Angst davor, was andere denken, Angst davor, nicht gut genug zu sein. Die typischen Ängste, die man manche mehr und manche weniger kennt, sage ich mal. Irgendwann hat sich das alles gechanged, natürlich nicht über Nacht, sondern über Monate, Jahre hinweg. Und ähm, es hat sich auch nicht von selbst gechanged, sondern ich habe wirklich bewusst gewählt, dass ich das so nicht mehr möchte und dass ich da einfach mehr Selbstbestimmtheit in meinem Leben möchte. Was mir geholfen hat, war in erster Linie mal meine Gedanken, so wie auch in der vorigen Frage, einfach ein bisschen zu beobachten. Und ich habe ganz stark gemerkt, dass ich mir bei vielen Dingen, von denen ich Angst habe, wo ich mir nicht sicher bin, kann ich sie machen, soll ich sie machen oder nicht, dass ich da ganz viele Argumente finde dafür, sie nicht zu tun, aber diese Argumente meistens völlig banal waren, also wirklich banale Argumente. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, damit ich ein Beispiel finden kann. Ähm, bestes Beispiel, ich bin jetzt in Bali gewesen, vielleicht kam die Frage auch daher, weil ich ziemlich spontan gebucht habe und ich boxe ja schon seit zwei Jahren jetzt. Wissen nicht ähm, alle, die hier zuhören, weil ich glaube auch nicht, dass alle auf Social Media sind, aber ich boxe auf jeden Fall seit zwei Jahren, mir macht die Sportart extrem Spaß, weil es tatsächlich die erste Sportart ist, wo ich das Gefühl habe, ich kann sie gut. Also ich habe Talent und ich auch andere Aspekte mag, also ganz viele Aspekte, wie zum Beispiel, dass man wirklich eine Stunde in den Moment kommen muss, um auch wirklich fokussiert bleiben zu können und richtig agieren zu können. Jedenfalls habe ich irgendwann dann auch mitbekommen, dass es ja auch ganz viele verschiedene Boxarten gibt, wie zum Beispiel unter anderem das Thai-Boxen, beziehungsweise Muay Thai und der Unterschied ist da einfach, dass man noch die Ellbögen dabei hat, die Knie und die Beine, also auch mit den Füßen bzw. Beinen man schlagen kann oder es Schläge gibt. Klingt jetzt alles ein bisschen schlimmer als es ist. Ich boxe auf jeden Fall nicht, um andere Menschen schlagen zu können, sondern einfach wirklich, um meinem Körper und meinem Geist etwas Gutes zu tun und war auch noch nie im Ringboxen, also um das geht es mir eher weniger Nichtsdestotrotz weiß ich, dass es Muay Thai Boxen gibt und bisher habe ich es noch nie probiert, weil ich einfach Angst davor hatte. Ich hatte erstens Angst davor, mir weh zu tun. Ich bin ein sehr wehleidiger Mensch und weiß, dass man sich beim Muay Thai einfach weh tut. Alleine diese Schläge mit dem Fuß, auch wenn man, wenn anderen mit dem Fuß trifft, tut es einfach weh. Und ich habe mir bis jetzt gedacht, warum soll ich was machen, wo ich weiß, dass ich mir wehtun werde. hatte einfach Angst davor. Der zweite Grund, warum ich es nie gemacht habe, war, dass ich Angst davor hatte, nicht gut darin zu sein. Bei Sport habe ich einen großen Trigger oder bei neuen Sportarten zu, äh, vor allem, weil ich eben nie eine Sportart gefunden hatte, die ich wirklich gut kann und auch von Tourenlehrerinnen gesagt bekommen habe, dass ich einfach unsportlich sei. Schon seit der Volksschule hat mich immer enorm getriggert, weil kommt dazu, ich immer sehr schlank war und im Nachgang noch dazu kam, du bist ja eh so schlank, warum bist du nicht sportlicher? Irrsinnig blöde Aussage, ich weiß. Aber das hat diese ganzen Trigger verursacht. Auf jeden Fall waren das die zwei Gründe, warum ich es nie gemacht habe. Und was ich aber angefangen habe, war, dass ich, wenn ich mir solche, ähm, wenn ich mir solche Ängste bewusst werde, dass ich mir dann selber Fragen stelle. Und die erste Frage war, warum machst du es wirklich nicht? Geht es dir nur darum, dass, du, dass es weh tut, Weil was, was soll jetzt großartig passieren, wenn es weh tut Es tut halt weh, kurz oder länger, aber jetzt nicht ganz, ganz enorm, weil gerade wenn man einen Sportart das erste Mal probiert, ist es ja nicht so, dass man sich gleich im Normalfall irgendwie schwer verletzt, weil man da jetzt schon, keine Ahnung, richtig Gas geben kann, sondern man lernt sie ja erst nur. Das war für mich mal die erste banalere Ausrede, das erste banalere Argument. Das zweite war, ich habe Angst, dass ich es nicht gut genug kann. Da habe ich mich dann gefragt, welche Sportart kann man denn gut genug beim ersten Mal? Ich war beim Boxen ganz am Anfang grottenschlecht. Also ich habe mich wirklich bewegt wie ein Bewegungslegastheniker, wie man so schön sagt, und hatte überhaupt keine Kondition und auch überhaupt keine Kontrolle darüber, wie ich meinen Körper bewege. Also war dieses Argument für mich auch ein bisschen klein und ein bisschen banal. Und dann habe ich noch überlegt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Es könnte sein, dass ich mir weh tue. es könnte auch sein, dass ich merke, ich kann es gar nicht. Das weiß ich aber bei tausend anderen Sporten auch, dass ich es eigentlich nicht gut kann. Und es stört mich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich Boxen zum Beispiel gut kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einfach meine Argumente angesehen und habe herausgefunden, dass jedes Argument ziemlich banal eigentlich ist. Und habe es dann probiert im Bali, die erste Einheit, und es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe auch sogar die Rückmeldung bekommen, dass ich nicht schlecht bin, beziehungsweise dass ich es ganz gut kann. Mein Vorteil war aber auch einfach, dass ich schon seit zwei Jahren normal boxe und deswegen nicht alle Schläge neu lernen musste, sondern eben nur die Neuen, die jetzt nicht mit den Fäusten normalerweise passieren. Da habe ich wieder mal gemerkt, wenn wir immer Angst vor allem haben, dann werden wir nie herausfinden, was wir können und was wir nicht können. Und auch das sind ganz, ganz wichtige Learnings einfach. Man sagt nicht umsonst, den Mutigen gehört die Welt oder Mutige, die Mutigen werden belohnt. Und das kann ich absolut unterstreichen. Jetzt nicht, dass den Mutigen die Welt gehört, ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich glaube, die Message versteht man dahinter einfach. Und deswegen kann ich dir einfach als Herz legen, Probier Dinge einfach aus, damit du dir auch dieses Selbstvertrauen aufbauen kannst, dass du auch dann noch dieselbe Person bist und gleich viel wert bist und auf beiden Beinen stehst, wenn du etwas nicht schaffst. Und gerade die Dinge, die uns Angst machen und die wir trotzdem tun, sind die, die uns am größten werden lassen und die uns am meisten wachsen lassen. Zu 100 Prozent. Und ich habe viele Sachen gemacht, vor denen ich Angst hatte, die dann nicht geklappt haben. Aber ich habe trotzdem was gelernt, ich habe mir trotzdem was mitgenommen. Das heißt, wenn du Angst vor etwas hast, etwas zu tun, dann kannst du in keinem Fall verlieren. Weil entweder lernst du daraus oder da gibt es einen Spruch, entweder gewinnst du oder entweder lernst du. Für mich ist der Spruch sehr ähm, schön und ich weiß, was gemeint ist damit, aber für mich gibt es da überhaupt kein Entweder-Oder, sondern man gewinnt in beiden. Also entweder gewinnt man oder man gewinnt und lernt. Oder besser gesagt, man kann nur gewinnen und lernen, weil ich finde, in beiden Outcomes gewinnt man und lernt man. Weil sobald man lernt, gewinnt man. Gut, ich glaube, ich weiß, ich weiß, ihr wisst, was ich damit meine. Aber ähm, das ist so mein... Mein Tipp an dich, dass du dir einfach deine Argumente ansiehst, wenn die Angst wieder überhand nimmt und dir irgendwelche Sachen in den Kopf setzt. Ich merke wirklich, dass ich noch ziemlich müde bin. Es ist in Bali jetzt, ich habe jetzt ähm, 17.30 Uhr, wo ich gerade aufnehme, oder 17 Uhr nicht, wo ich angefangen habe. Und da ist es gerade in Bali, ähm, kurz rechnen, sieben Stunden, ist es, ich glaube, 12 Uhr. Ja, zwölf. Und um die Zeit bin ich immer schon im Bett gelegen. Also bin ein bisschen müde. Verzeiht mir, wenn da ein paar Wörter nicht existent sind oder ein paar Sätze keinen Sinn machen. Ich komme zur dritten Frage und zwar die Frage, wie planst du dir deine Wochen immer ein? Diese Frage ist eine sehr gute Frage, weil ich sehr, sehr wenig meine Wochen einplane, aber immer meine Woche, also Mehr als eine Woche voraus plane ich sehr, sehr selten, außer ich weiß, da habe ich einen Termin, den ich ähm, nicht absagen kann oder der einfach wirklich da ist, wie zum Beispiel jetzt in ein paar Tagen wieder meine Ausbildung am Wochenende. Das muss ich natürlich planen und da komme ich halt nicht drum rum. Aber mehr als das mache ich tatsächlich nicht. Was ich mache auf jeden Fall ist, jedes Wochenende meine darauffolgende Woche zu planen und das sieht für mich folgendermaßen aus, es gibt Termine, die ich nicht verschieben kann, wie zum Beispiel ähm, der Tag, an dem ich in der Praxis sitze, das ist immer an einem Vormittag unter der Woche und das ist immer derselbe Tag und da gibt es zum Beispiel nichts, was ich da neu planen muss. Was ich ansonsten immer plane, sind natürlich meine Calls, also meine Coaching-Calls, die sind aber auch jede Woche ein bisschen unterschiedlich weil es natürlich mal sein kann, dass ich irgendwo einen Termin ähm, habe und den Call einfach später mache. Das mache ich aber auch am Wochenende davor und ansonsten ist es aber meistens sehr ähm, sehr individuell, würde ich sagen. podcast -Aufnahme habe ich normalerweise zum Beispiel immer donnerstags, aber das Studio wird oft auch von anderen Artists oder anderen Podcasterinnen benötigt und deswegen... Kann es auch mal sein, dass ich ähm, an einem anderen Tag aufnehme oder jetzt gerade von zu Hause aufnehme. Also wie ihr seht, meine Woche zu planen ist immer wirklich sehr individuell. Ich habe mir eigentlich vorgenommen für dieses Jahr, dass ich das alles ein bisschen, bisschen durchdachter plane oder ein bisschen mehr im Voraus plane, aber dadurch, dass ich dieses Jahr erst einen Tag zu Hause war, und zwar gestern, da ich eben vom Wale zurückgekommen bin, habe ich da noch nicht ganz reingefunden. Ist aber definitiv etwas, was ich machen möchte. Was meine ich da damit? Da kann ich euch auch einen Einblick geben. Vielleicht hilft es ja wem. Und zwar, dass ich wirklich für bestimmte ähm, Dinge wirklich fixe Tage einplane. Also, dass ich weiß, ich habe an drei Tagen in der Woche wirklich immer nur Coachings. Ich habe an einem Tag meine Hausbesuche und am vierten, fünften Tag einen Tag, wo ich wirklich alle ähm, Dinge für Content Creation mache, also für Instagram, wo ich irgendwas vorproduzieren muss oder vorbereiten muss. Also das ist eigentlich so mein Plan, gerade für Selbstständige vielleicht nicht schlecht. Natürlich gibt es ähm, ja auch die, ähm, die Menschen, die fixe Arbeitszeiten haben. Die meisten Menschen, denke ich mal. Ich habe ja auch fixe Arbeitszeiten, aber die sind halt immer ein bisschen anders. Ähm, wenn du da jetzt einen... Ähm, typischen 9-to-5 oder wie es bei uns in Österreich eher ist, 8-to-4-Job hast, dann würde ich dir einfach eine Morgenroutine ans Herz legen, damit du nicht so viel darüber nachdenken musst, was du am Morgen machst. Also ich habe auch eine ganz tolle Podcast-Folge über Routinen, die lege ich dir ans Herz. Ich glaube, die war vor vier Wochen, fünf Wochen. Und da erkläre ich auch ganz genau, wie ich meine Routine plane, Ansonsten finde ich, dass Sport etwas ist, was einen sehr, sehr gut in einen geregelten Alltag bringt. Ich habe zum Beispiel immer dienstags oder donnerstags um 17 Uhr Boxen und plane da auch immer alles drumherum. Sobald du ungefähr weißt, wie deine Termine aussehen in deiner Woche, fang auf jeden Fall an zu planen, weil wir tun die Dinge eher dann, wenn wir sie eingeplant haben, also Dinge, die wir uns vornehmen, machen wir eher dann, wenn wir sie wirklich fix eingeplant haben oder irgendwie aufgeschrieben oder ausgemacht haben. Und die Dinge, die wir uns vornehmen, aber nicht aufschreiben oder nicht wirklich einplanen, machen wir in den meisten Fällen auch nicht. Also da würde ich dir einfach auch ans Herz legen, dass du dir wirklich Dinge einplanst. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder sage, plan dir Me Time ein. Weil wenn man sich keine Me Time einplant, dann macht man das eher nicht. Das ähm, ja weiß ich aus Erfahrung. Okay, wir kommen zur vierten Frage und zwar die Frage, Anna, wie hast du herausgefunden, was du wirklich möchtest? Das ist mein absolutes Lieblingsthema, weil das ja auch genau das ist, was ich im Zehn-Wochen-Programm Purpose Pilot bearbeite mit den Mädels, wo ich... Ähm, erkläre ich euch dann später vielleicht nochmal am Ende, wo ich aktuell auch wieder freie Slots habe. Auf jeden Fall mag ich dieses Thema sehr, weil ähm, das genau das ist, was ich eben im Programm mache und der Grund, warum ich genau das mache, eben auch der ist, weil es mir ein Herzensthema ist. Ich finde es so wichtig, dass man für sich definiert, was man nicht nur im Leben möchte, sondern auch, was man beruflich möchte und wohin man möchte. Weil erst wenn man ein Ziel hat, kann man sich auch einen Weg, ähm, kann man sich auch einen, einen Weg überlegen oder sieht man auch erst einen Weg vor sich, wenn man kein Ziel hat, beziehungsweise ich mag ja das Wort Ziel eigentlich nicht so, aber bildlich vorgestellt hilft es da vielleicht ein bisschen, aber wenn man kein, kein Warum, wenn man sein Warum nicht kennt, dieses Warum stehe ich jeden Tag auf, warum mache ich, was ich mache, warum bin ich, wie ich bin, jetzt im derzeitigen Lebensabschnitt, wenn man das nicht im Hinterkopf hat, dann ist es schwer zu wissen, wohin man möchte, in welche Richtung das man gehen möchte. Also das sagt ja auch schon jedes Wort dahinter. Natürlich, wenn man nicht weiß, wohin es gehen soll, dann weiß man auch nicht, welchen Weg man geht. Ich glaube, klingt das jetzt logisch? Ähm, was meine ich damit? Ich habe lange Zeit in allen Lebensbereichen eigentlich, also sowohl in Beziehungen als Freundschaft auch und äh, familiär, finanziell, Umgebung, nicht gewusst, wo ich wirklich stehe oder welchen Platz ich dort habe, weil ich auch nicht gewusst habe, wo ich hin möchte. Auch beruflich nicht. Ich wusste nicht, wo ich hin möchte. Und deswegen hat sich jeder Tag nicht so sinnerfüllend angefühlt. Also nicht sehr, ähm, nicht sehr erfüllt und auch nicht sehr sinnvoll. Das klingt trauriger als es ist oder vielleicht auch genauso traurig oder was heißt traurig, aber ich war damals sehr, sehr viel traurig und auch eher negativ eingestellt, weil ich jeden Tag aufgestanden bin ähm, und halt meine Sachen gemacht habe, die zu tun sind. Also arbeiten, trainieren, wieder heimgekommen, Haushalt, aber jeder Tag hat sich ein bisschen angefühlt wie täglich grüßt das Murmeltier, falls man den Film kennt, wenn hier noch ein paar ähm, in meinem Alter oder älter zuhören, dann kennen Sie den Film, die Jüngeren vielleicht nicht. Das ist ein Film, wo ähm, wo ein Mann jeden Tag dasselbe erlebt. Also er wacht jeden Tag auf und es passiert jeden Tag das Gleiche. Und so hat es sich es einfach für mich angefühlt. Und natürlich auf Dauer wird man da nicht wirklich erfüllt und glücklich damit. Seit ich für mich herausgefunden habe, was mein Warum ist und Eben warum ich jeden Tag aufstehe, ist jeder Tag für mich einfach ein Step in die Richtung, in die ich hin möchte. Und das fühlt sich wunderschön an. Und für mich hat der Spruch, der Weg ist das Ziel, immer Unbehagen ausgelöst. Jetzt verstehe ich ihn. Natürlich hat der Unbehagen ausgelöst, weil ich mich getriggert gefühlt habe und weil ich mich ertappt gefühlt habe. Ich fand ihn blöd, weil ich mir dachte, ja toll, ich habe keinen Weg, ich habe auch kein Ziel. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Ich habe mein Ziel im Hinterkopf. Ich habe mein Warum im Hinterkopf. Aber das, was ich am meisten genieße, ist das Warum. Und auf die, um auf die Frage zurückzukommen, wie habe ich das für mich herausgefunden, ist pauschal, ist schwierig zu beantworten. Aber was ich dir da einfach ins Herz lege, ist in erster Linie, dich wirklich intensiv mit dir auseinanderzusetzen und dich so gut kennenlernen und so ehrlich zu dir zu sein. Weil wenn du das nicht hast, dann wird es einfach schwierig, herauszufinden, was du willst. Natürlich nicht. Du musst jemanden schon kennen, um ein bisschen deuten zu können, was die Person möchte. Und das ist bei dir nicht anders. Man kann seinem Partner nicht ähm, das geben, was er möchte, wenn man nie darüber gesprochen hat und wenn man den Partner nicht wirklich kennt. Wenn ich jetzt ähm, beim ersten Date überlege, okay, was könnte der Mann alles wollen? Könnte ich wahrscheinlich nicht wirklich sagen, weil Entweder der Mann erzählt mir nur das, was ich hören möchte oder ich kenne ihn einfach zu schlecht. Und dasselbe ist natürlich auch mit dir. Und ja, auch wir erzählen uns manchmal das, was wir hören wollen, weil es einfach komfortabler ist und weil es ähm, gemütlicher ist und weil alles andere ein Weg ist, der Arbeit mit sich bringt. Aber es zahlt sich zu hundertfach aus. Und was auch für mich ganz essentiell war, ist ehrlich mit mir zu sein. Ehrlich mit mir zu sein, ohne jetzt darüber nachzudenken, was es für Konsequenzen mit sich zieht. Weil wenn ich früher ehrlich mit, ehrlicher mit mir gewesen wäre, dann hätte ich früher schon angefangen, das zu tun, was ich wirklich möchte. Und deswegen würde ich dir das auch ans Herz legen. Und dann natürlich auch wirklich alles intensiv durchzubearbeiten und dich auch viel herumzuprobieren. Dir den Druck rauszunehmen, dass du es jetzt schon wissen musst, sondern dir Zeit dazu, dafür zu geben. Weil wenn du es mal hast, dann kann es dir eh keiner mehr nehmen. Ich habe früher immer gesagt, ich bin der Typ dafür, der gefühlt alle paar Jahre einen anderen Job braucht, weil mir so schnell langweilig wird. Und ich habe mir das wirklich auch eingeredet. Ich habe das ganz lange Zeit geglaubt, dass ich ein Mensch bin, der ganz viel Abwechslung braucht und ganz viele verschiedene Berufe, weil mir ja so schnell langweilig wird. Turns out, dass ich einfach nicht das Richtige gemacht habe. Und ja, ich brauche noch ganz viel Abwechslung, aber ich mache das, was ich jetzt mache, schon so lange und ich liebe es jeden Tag. Und ich kann in diesem Beruf, den ich mache, und in, in, diesem, in diesem Bereich, den ich mache, in der Persönlichkeitsentwicklung und in der mentalen Gesundheit und in der Mental-Coach-Richtung, ich kann da so viel machen, was mir Abwechslung bringt, aber alles, was ich mache, ist auf demselben Weg, wo ich hin möchte. Und das macht einen deutlichen Unterschied. Ich hoffe, ich konnte deine Frage akkurat beantworten. Wir kommen zur letzten Frage, die ich ganz, ganz schön finde und zwar, was gibt dir Energie? Ähm, ganz, ganz viel. Was mir ganz viel Energie gibt, ist natürlich Sonne und ich glaube jeden Menschen. Das können wir gar nicht irgendwie ähm, steuern, das gibt uns einfach Energie. Mir gibt es tatsächlich ganz viel Energie. Also ich merke wirklich, dass Sonne für mich ganz essentiell ist und dass ich ganz viel davon brauche. Mein Körper kann aber auch kein Vitamin D aufnehmen, das muss ich supplementieren. Vielleicht ist auch das der Grund, warum ich so viel Sonne brauche und warum es mir so viel Energie gibt. Was mir auch Energie gibt, ist ein gutes Essen. Also ich liebe Essen und ich liebe gutes Essen und es macht mich so überglücklich, wenn ich wo essen bin und das Essen ist geil. Also ich liebe das. Essen ist für mich so, wenn mich jemand fragen würde, was meine Hobbys sind, dann würde ich das wirklich dazu nehmen, weil es mir einfach Energie gibt. Klingt blöd, aber ich glaube, ein paar von euch würden es verstehen. Was gibt mir noch Energie? Gute Gespräche. Gespräche mit Menschen, die dieselben Werte vertreten oder ähnliche Werte vertreten und mit denen man auch in die Tiefe gehen kann. Ich habe in Bali zum Beispiel eine Begegnung gemacht, die wahrscheinlich auch, wo die Connection wahrscheinlich auch lange halten wird. Und damals auch liebe Grüße, falls du gerade zuhörst, Nick. <lacht> ähm, und die Gespräche, die wir hatten, die hatten mir extrem viel Energie gegeben, weil die wirklich Tiefe hatten und nicht nur diese oberflächlichen Themen behandelt haben, sondern wirklich, 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 wirklich tiefe Themen. Und das hat mega Spaß gemacht und es hat mir immer Energie gegeben. Und ich glaube, was einem Menschen immer Energie gibt, sind einfach gleichgesinnte Menschen, wo man sich verstanden fühlt und wo man aber auch das Gegenüber versteht und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Und das Gefühl habe ich auch ganz oft mit meinem Umfeld, wo ich weiß, ey, wir sind auf einer gleichen Wellenlänge und wir können da gegenseitig ähm, Energien einfach austauschen. Das finde ich mega, mega schön. Was mir noch super viel Energie gibt, ich habe ja auch vorhin schon davon gesprochen, ist einfach wirklich der Sport, beziehungsweise noch mehr gerade das Boxen. Ich mache ja auch Kraftsport schon, seit ich 18 bin, aber... Ähm, so viel wie das Boxen mir Energie gibt, habe ich nicht mal dort und ja, das finde ich auch ähm, mega, mega schön, gibt mir auch super, super viel Energie und ist definitiv etwas, was ich auch dieses Jahr noch mehr vertiefen möchte und da hat mir Bali schon einen richtig guten Startschuss gegeben. Ich überlege gerade noch, was mir Energie gibt, aber ich muss ganz ehrlich sein, jetzt gerade denke ich nur an Schlafen und Schlafen gibt mir definitiv Energie, also zu 100 Prozent, sollte ich auch öfters, äh, nicht öfters, aber mehr machen, ich mache es ja jeden Tag, aber sollte ich auch wieder auf sieben, acht Stunden kommen, also auch ein kleiner Reminder an dich, Schlaf ist super wichtig, habe ich dieses Jahr auch ganz stark gemerkt und was mir auch super viel Energie gibt, sind meine ähm, klingt, jetzt, klingt jetzt ultra nach Werbung, ist es aber wirklich nicht, die kommt erst. Ähm, was mir aber wirklich ultra viel Energie gibt, ähm, sind meine Online-Workshops und auch meine Calls. Also das ist für mich so schön, ähm, Menschen zu sehen, die sich für dieselben Themen interessieren, Menschen beim Wachsen zuzusehen und zu sehen, wenn das, was ich sage, ankommt, das gibt mir super viel Energie. Und ich bekomme auch immer ganz viel Feedback. Natürlich gibt mir auch das Energie und jeder Mensch würde lügen, der sagt, Feedback ist mir scheißegal, vor allem bei Dingen, die man wirklich liebt und die auch mit anderen Menschen zu tun haben. Und das gibt mir auch richtig viel Energie. Ich hatte auch am letzten Tag, am Tag meiner Abreise in Bali, auch noch meinen Online-Workshop. Und ich habe mich mega drauf gefreut und war danach super, super motiviert. Also das gibt mir auch richtig viel Energie. Und da sage ich dir nochmal, es zahlt sich aus, wenn du ein bisschen Zeit darin investierst, dein Warum zu finden, weil du dann auch einen Job machen kannst, der dir eben Energie gibt und nicht Energie raubt. Und ich kenne den Unterschied. Ich hatte sehr viele Nebenjobs und ich hatte auch sehr viele Jobs, die mir enorm viel Energie geraubt haben. Ja, wunderschöne Fragen. Liebe ich sehr. Es waren ein paar mehr dabei, aber mehr als fünf ähm, sprengen die Folge und sprengen mein Gehirn heute, muss ich ehrlich zugeben. Und jetzt noch eine kleine Werbung, eine Eigenwerbung, weil ich ja auch gesagt habe, ich gehe da nochmal näher drauf ein und zwar ähm, bei der Frage, woher ich denn herausgefunden habe, was ich wirklich will, da lege ich dir wirklich mein Programm Purpose Pilot ans Herz. Das sind zehn Wochen, zehn wundervolle Wochen oder ich sage jetzt mal zehn Calls, weil das Leben kommt oft dazwischen und dann verschiebt sich mal ein Call aber es sind auf jeden Fall eigentlich zehn Wochen, ein Zehn-Wochen-Programm, wo wir gemeinsam an deinem Purpose, an deinem Warum arbeiten und auch ganz, ganz viel an deinem Selbstbewusstsein gerade anfangs arbeiten, um dieses Warum herausfiltern zu können. Also wenn du das Gefühl hast, du bist nicht zu 100% zufrieden in dem, was du machst oder wo du stehst oder du findest es okay oder eh okay. Das höre ich ganz oft. Ja, es ist eh okay. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du bekommst nicht diese Energie, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, oder du dich vielleicht nicht ganz traust, den Schritt zu gehen, Angst hast, dir der Mut fehlt. Wenn dich irgendwas davon anspricht oder auch irgendwas anderes, wenn es auch irgendwas anderes ist, dann ist es vielleicht genau das Richtige für dich und auch jetzt gerade am Jahresanfang echt was Geiles, wo du dieses Jahr wirklich in eine ganz andere Richtung lenken kannst und was sich hundertmal auszahlt. Ich habe auch diese und nächste Woche noch eine, einige ähm, Erstgespräche. Das heißt, was ist das? In den Erstgesprächen nehme ich mir einfach eine halbe Stunde Zeit, damit ich mir deine Bedürfnisse und deine Problemstellungen ansehe, deine Herausforderungen und auch deine Ziele. Und dann besprechen wir einfach gemeinsam, was dafür Steps wären, die dir helfen könnten und auch, ob das Programm das Richtige für dich wäre. Diese Gespräche sind natürlich kostenlos, also da zahlst du nichts dafür, dauern meistens so 30 Minuten via Zoom. Mir ist es einfach wichtig, dass ich die Menschen, die zu mir ins Programm kommen wollen, auch vorher kennenlerne, um ihnen auch sagen zu können, hey, du bist zu 100% richtig bei mir, ich kann dir helfen oder auch nicht. Also das ist natürlich auch schon vorgekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich würde dir super gern helfen, aber ich glaube, da bist du nicht richtig bei mir. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du mir gerne schreiben, entweder auf Instagram anamariados.coaching oder, ähm, oder per Mail. Da verlinke ich dir auch meine Mailadresse nochmal und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald sehen, wenn wir gemeinsam starten. Ich habe jetzt noch ein paar Slots für März, Februar sind es glaube ich nur noch zwei und im April dann nochmal und dann schaue ich mal, in welche Richtung es weitergeht, ob ich das Programm noch ähm, so anbieten werde oder eben nicht, aber ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Dienstag oder welchen Tag auch immer. Danke nochmal für die Fragen, ich habe mich mega gefreut drüber und wir hören uns dann nächste Woche. Alles Liebe, deine Anna.